0: Guten Tag miteinander, das ist die auf dem Nebelspalter und heute mit einem ganz interessanten Gast mit dem Stefan Brubacher. Stefan Brubacher ist Direktor von der Swisswem. Danke, dass du da bist. Freut mich sehr, mit dir diskutieren zu Warum eigentlich? Erstens, Stefan Brubacher ist in der Stadt Zürich aufgewachsen, er ist Direktor von einem von der wichtigsten Wirtschaftsverbände von der Schweiz, von der Maschinenindustrie, immer noch ein ganz wichtiger Arbeitgeber in dem Land. Er hat äh, äh, ich sagen, eine gute Ausbildung. Oder? Du bist Dr. Ju, also Jurist, gleichzeitig hast du noch ein Master erworben in Amerika. Internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Wirtschaft, kennst du das also auch sehr gut. Hast nachher als Generalsekretär der FDP gearbeitet, also kennst du politische politischen Teil sehr gut. Nachher bist du ins Generalsekretariat von Johann Schneider Ammann, im Bundesrat, damals Wirtschaftsminister, bist du gegangen für vier Jahre und dann eben in SwissMem. Und jetzt, und das ist der Grund, warum wir reden, wieder im Nationalrat und das wäre eine gute Idee. In dem Sinn geht es darum, dass ihr alle Stefan Bruckbacher kennenlernt und vor allem wissen, dass er den zweimal wählen Das wäre sehr gut. In dem Fall, Stefan, ich möchte mal anfangen mit den grossen, grossen Themen, die die Leute bewegen. Wir haben so das Spannungsfeld, Zuwanderung, Rekordzuwanderung, gleichzeitig haben wir Personenfreizügigkeit und wir haben einen Fachkräftemangel, wo vor allem eher von der Wirtschaft moniert. Was sollen wir da machen?
1: Also Zuerst einmal, Markus, ganz herzlichen Dank für die Einladung. freut mich sehr, da zu sein. Und du sprichst wahrscheinlich das Thema an, wo emotional bei vielen Bürgern extrem wichtig ist. Nämlich 150'000 Leute sind gekommen, und das ist schwierig. Und unsere Perspektiven ist folgende. Wir brauchen in der Industrie hervorragend ausgebildete Leute. Und im Unterschied zu ganz vielen anderen Sektoren sind wir nicht in die Breite gewachsen, indem mir immer mehr Leute stellt sondern wir, sind produktiver geworden. Also ein Industriemitarbeiter mhm. im Vergleich vor 20 Jahren ist 60% produktiver. Mhm. Mhm. Und das bedeutet... Was man, dass man heute beispielsweise bei einer Fräser in Solothurn mit 40 Arbeitsstunden 140 Maschinenstunden hat. Also hervorragend. Mhm. Die, wo wir aber brauchen, mhm. die brauchen wir, weil die Maschinen- wie wir uns heute nennen, die mhm. Tech-Industrie, mhm. global führend ist. Mhm. Aber wir akzeptieren auch, dass natürlich 150'000 Lüüt einen Stress geben. Mhm. Und dann muss man ehrlich miteinander sein und sagen, dann muss man endlich die Infrastruktur ausbauen, sowohl bei den Strassen mhm. wie auch im Öffentlichen. Mhm. da muss man 5G ausbauen, da muss man all diese Themen dann anpacken mhm. und da muss man sich als Tricks natürlich auch noch überlegen, wo Brauchen wir oder wo hat unsere Gesellschaft wirklich Problem Sind es nicht Probleme, wenn in gewissen Themen Leute in das Land kommen, die sich nicht integrieren wollen, die nicht arbeiten wollen, die, die auf der Sozialhilfe sind? Und dort muss man sich fragen, wo wir als Schweiz Grenzen tun? Persönlich, und das ist rein meine persönliche Ebene, ich kann es nicht verstehen, wie 120 Leute aus Eritrea sich auf eine Wiese verschlagen Polizei muss kommen, Sanität muss kommen und wieso der Steuerzahler das zahlen muss. Da hört mein Verständnis absolut auf.
0: Ich glaube, das ist überhaupt das Problem an dieser ganzen Debatte, dass es so unglaublich verschiedene Themen sind. Das eine ist, wir haben den Asylbereich, wo ich finde, das ist ein Chaos, das machen wir nicht gut, machen aber fast alle nicht gut in Europa. Das ist nicht gut. Da wollen wir wahnsinnig viele Leute hin, die wir von Anfang an schon wissen, das sind eigentlich nicht politische Flüchtlinge, sondern Wirtschaftsflüchtlinge und wir bringen die fast nicht mehr zurück. Das ist das eine Thema. Aber es ist eben sehr emotional. Thema. Das ist genau das, was du sagst, oder die Schlägerei, das hat natürlich die Leute aufgeregt. Völlig richtig, so oder? Die Leute auf. Aber das Zweite finde ich, bei der Personenfreizigkeit, habe ich eben das Gefühl, müssen wir auch probieren, irgendwie müssen wir das korrigieren, weil es kann nicht sein. Oder also das, was du sagst, ist völlig richtig. Die Industrie ist unglaublich tüchtig im letzten Jahr. Sie brauchen irrsinnig gute Leute, aber sie brauchen nicht mehr so viel wie die 70 Jahren zum Beispiel, oder? Also ich habe eine Zahl im Kopf von der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat von 2011 bis irgendwie 2020, haben die 9'000 Stellen besetzt in der Schweiz. 9'000 Stellen. Das ist nicht so wahnsinnig viel, nicht gegen die Pharmaindustrie. Aber für die 9'000 Leute haben wir gleichzeitig eine Zuwanderung von 500'000. Also, weißt du, was ich meine? Ich denke, das Modell, das wir heute haben, führt dazu, dass wir die Leute, die wir unbedingt brauchen, nur bekommen, indem wir noch ganz viele Leute brauchen oder reinholen, wo man eigentlich nicht brauchen Wir sehen es beim Staat, oder? Der Staat zieht wahnsinnig viel von denen aus, Gesundheitswesen und so weiter. Und ein Teil wird eigentlich auch ausgelöst durch die Zuwanderung selber, oder? Weil wir weil wir brauchen mehr Spitäler, weil es mehr Leute hat. Was können wir da machen?
1: Oder der gibt's wie von zwei Strategien. Die eine Strategie ist, man greift Personenfreizügigkeit an und um mhm. die Personenfreizügigkeit ändern. Und da kann ich einfach sagen, als auch Vorsitzender mhm. vom Europäischen Tech-Industrieverband, wo ich zweimal pro Monat mhm. äh, mindestens in Brüssel bin, mhm. dort werden wir einfach in ein, auf, eine, auf eine Wand vom mhm. Unwillen mit Dreh stoßen. Mhm. Was wir aber machen müssen, ist folgendes. Erstens einmal müssen wir wirklich dort, wo eben das breiter Wachstum stattfindet, namentlich beim Staat, dort müssen wir vor allem allbürgerliche Parteien einen Riegel schieben. Es kann doch nicht sein, und das sage ich als Stadtzürcher, Kantonszürcher, dass der Kanton Zürich nicht nur 1500 Stellen aufbauen tut in einem Jahr, zum grössten, Priva grössten Arbeitgeber in diesem Kanton geworden ist, sondern dann auch noch dreieinhalb Prozent Lohnzuwachs gibt, mhm. zahlt aus den Steuern unter anderem von unseren Firmen mhm. und damit HR, IT-Leute und alle sonstigen mhm. Leute von unseren Firmen abziehen. Mhm. Das geht nicht. Aber damit müssen mhm. wir nicht PFZ angreifen, mhm. Personenfreizügigkeit und uns in einen Schlamassel mit der EU bringen, mhm. sondern was wir machen müssen, wir müssen dem Staat endlich mal sagen, du darfst mhm. nicht mehr weiter wachsen. Du darfst jetzt Digitalisierung nutzen und damit deinen Arbeitskräftebedarf mhm. reduzieren. Das Gleiche ist, in der Bildung oder in den Spitälern haben wir null Anreiz, dass man das Arbeitskräftewachstum reduzieren tut, dass man auch effizienter kann arbeiten kann. Also muss es auch dort intern etwas sein. Und das Dritte, das wollen viele Leute natürlich nicht hören, mhm. aber das Dritte ist, wir müssen uns doch selber wieder fragen, ist es denn schlecht zu arbeiten? Wieso ist es mhm. eigentlich modern und super, wenn ich nur noch möglichst wenig mhm. tue? Mhm. Ich persönlich bin immer privilegiert, hier eine wahnsinnig spannende ja, okay. Stelle zu haben, aber ich kann es auch immer lässig Gefunden, für das Land mhm. einen guten Job zu machen, mhm. weil wir leben in einem Paradies und wenn man in einem Paradies lebt, dann ist das eine Verantwortung, dann muss man den Ärmel zurückkrempeln so und dann muss man halt sich überlegen, statt 50, 60, vielleicht auch 70 oder 80 Prozent zu arbeiten. Mhm. Das reduziert den Fach, äh, Fachkräftebedarf und damit zu einer Zahl, du hast vor den Pharma-Jobs Wir in der Industrie stellen jedes Jahr 17'000 ein. 17'000 äh, 17 gehen in die Pension, 13'000 können wir einstellen. Das ist jedes Jahr netto 4'000, die uns fehlen, wo wir irgendwie müssen, müssen, äh, die Lücken schliessen mhm. Das machen wir einerseits durch die Ausbildung von unseren eigenen Lehrling. Das sind mhm. nämlich die Besten, weil wir die mhm. beste Berufslehre mhm. haben in der Schweiz, mhm. weltweit. Mhm. Das sind die besten Leute. Aber und das Zweite ist, wir müssen halt weiterhin Leute aus der PFZ haben.
0: Absolut. Also erstens, dass wir uns richtig verstehen, die PFZ würde ich auf keinen Fall gründen, das würde ich nicht machen. Aber es ist schön klar, meiner Meinung nach, dass das Modell, das braucht Anpassungen. Und da muss uns die EU entgegenkommen und wir müssen halt schauen, dass wir mit anderen Sachen, die wir eine andere Sachen können machen, wo für sie ganz wichtig sind, dass man endlich sie dazu bringen, dass sie einsehen, die Schweiz ist ein Sonderfall. Weil ich muss schon mal Zahlen anschauen, du weißt es auch. Es ist Luxemburg ist ein Sonderfall, der enorme Zuwanderung hat und dem sind mehr. Und noch England, wo auch nicht mehr dazugehört. Und Zwischen ich meine, Holland, wo ein tüchtiges Land hat, ist, die haben, etwa 6% Ausländeranteil. Dänemark hat einen Anteil unter 10%. Die laufen wirtschaftlich sehr gut. Die brauchen auch Fachkräfte. Aber sie brauchen nicht so einen unglaublichen Zuwanderungsdruck, und um die Fachkräfte zu rekrutieren. Deshalb glaube ich dort wirklich, aber da müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, da müssen wir noch länger diskutieren, Dort müssen wir auf jeden Fall etwas machen. Da bin ich überzeugt. Nicht können, aber wir müssen EU dazu bringen, dass wir uns entgegenkommt. Das Zweite ist, ich glaube, die Bürgerlehrung, und ich also denke jetzt auch an unsere Partei, die FDP, hat das verpasst, dass man überall dort, wo man könnte, steuern könnte und die Zuwanderung abbringt dass man dort etwas macht. Du hast es angesprochen. Ich meine, die Akademisierung, die wir okay. erleben, die haben mehr Bürgerliche immer mitgebracht, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht. Es ist ein richtiger Blödsinn. Wir wissen alle, Berufsbildung ist das Beste, wo die Schweiz vorhin hat. Jeder Strukturwandel. Wir haben es vorher, ein bisschen vorher diskutiert. Oder? Ich, meine, ich komme aus Baden, mein Vater kommt von der ABB, ich habe erlebt, wo mein Vater dort geschafft hat in den 70er Jahren, hat ABB dort 16.000 Arbeitsplätze in Baden. Das war mehr als Bevölkerung. Und heute hat die ABB ich glaube etwa ich noch 1.000 oder 1.500. Ich weiß es nicht einmal genau. Und ein paar schwächste Genau. Aber der Punkt ist, was ich heute mache, ist die Firma ist immer noch da und die ist immer noch leistungsfähig. aber genau. braucht nicht mehr so viele Leute. Also die ganze Deindustrialisierung, wo die Leute ab und zu behauptet, die wo, es nicht gibt haben mehr weil wir geschafft, wie wir Ausbildungen. haben. Aber wo sind die Bürgerlichen, die gegen die Akademisierung kämpfen? Oder das andere beim Staat? Wo sind mehr Bürgerlichen, die sagen, Kopfdeckel kann nicht sein, dass der Kanton Zürich mehr Am Beamte hat, und ich sage extra Beamte, obwohl sie es nicht gerne als Bundesverwaltung? Das stimmt ja etwas nicht. Also, das ist natürlich ein Grund,
1: wieso man Leute aus der Industrie, Leute, die die Industrie vertreten, Leute, die Berufsbildung vertreten, nach Bern sollen wählen. Das ist äh, danke für die, für die Wahlempfehlung diesbezüglich. Und es ist tatsächlich so, dass viele Interessensvertreter natürlich dann in Bern gewisse Sachen dann plötzlich, wenn sie vom Staat etwas wenden, halt nicht mehr mit der gleichen Klarheit sagen. Mhm. Da bin ich aber überzeugt, wenn man gehört hat der Frust aus unseren Firmen, mhm. dass es nicht sein kann, dass der Staat so viele Stellen aufbauen tut mhm. und der Unwille, dass man oftmals Digitalisierung eben nicht ausnutzen tut, mhm. um dann auch gewisse alte Zöpfe abzuschneiden, mhm. da würde ich mich natürlich einsetzen. Einfach noch, noch mhm. ein Punkt. Du hast gesagt, bei der Pfz, man muss die EU dazu bringen. Mhm. Aber was, das braucht Jahre. Mhm. Wenn du wirklich etwas ändern willst, dann mhm. müssen wir selber bei uns intern etwas anfangen. Und dann bedeutet das, dass wir Wertschätzung für die Berufsbildung wieder mhm. massiv stärken müssen, mhm. damit wir noch viel mehr Leute haben, die, die sensationellen sinnstiftenden Jobs machen. Wo namentlich die Jungen, wenn es darum geht, oh, Klimawandel mhm. ist ein Problem, mhm. statt sich anzukleben, kommen sie in unsere Industrie, weil mhm. dort werden Lösungen für all diese Themen gemacht, in der Schweiz oder im Ausland. Mhm. Und da wir den besten Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Und wenn wir keinen Fachkräftemangel mehr haben, dann nimmt auch die Zuwanderung automatisch ab.
0: Gut, das müssen wir dann schauen. <lacht> Aber was ich ganz wichtig finde, oder, wenn du sagst, jetzt gehen wir auf Bern und wir können jetzt das ändern, du gehst auf Bern, dann finde ich zum Beispiel, warum machen wir als Bürger nicht einmal endlich eine Initiative, wo man sagt, erstens 35'000 Leute in Bern sind genug. Die Bundesverwaltung darf nicht mehr Leute haben. Einfach ein Plafond. Oder warum machen wir das nicht mit den Löhnen? Wir sagen einfach, die Bundesverwaltung darf nicht systematisch höhere Löhne zahlen als die Privatwirtschaft. Wenn die schon eine Jobsicherheit haben, die wir alle nicht haben in der Privatwirtschaft, dann müssen sie damit leben, dass sie vielleicht 10% im Schnitt weniger verdienen. So ist es ja früher noch auch Das war ja der gute Deal gewesen. Aber als Beamter hat man dich nicht können dafür hast du ein bisschen weniger verdient, oder? Warum machen wir das konkret, weißt konkret, dass es dann auch wehtut, dass sie es merken, oder?
1: Zwei Punkte. Auf der einen Seite, wir haben eine Linie gehabt. Wir waren schon mal bei 33.000. Was macht man? Und das ist, da ist der Bundesverwaltung nicht anders als jeder Großbetrieb. Dann tut man externe Consultants einstellen. Mhm. Nachher sagt man, oh, die externen Consultants sind teuer. Also tut es wieder aus Kostengründen innensoßen etc. Also, die Bundesverwaltung ist dort nicht anders nämlich clever, als auch große Firmen, ja. große Organismen, haben das ein ja. Interesse, wo ich sofort dabei bin. Man muss, und das ist der Budgetprozess, das ist die Finanzkommission, das ja. ist auch der Druck auf die Finanzminister, und dort haben wir mit der Karin keller sicher jemanden, der die Schuldenbremse muss, Wotum umsetzen und wo dort auch strikt ist. Man muss in Bern in den Budgetdiskussionen sagen, oh, wie viel die Inflationskompensation ist, oder wie viel die ist, und dann soll sie nicht über der Inflation, klar, nicht über über der Inflation ja. liegen. Und das Zweite ist, ein Plafond einsetzen. Ja, und man muss vor allem bei jedem Bundesamt und bei jedem Departement fragen, was machen wir für Digitalisierungsinitiativen? Wo ist Digitalisierungsdividende? Wo können wir auch Leute verschieben von Bereichen, die wir heute nicht mehr brauchen, die andere Bereiche, die vielleicht wichtiger ist? Es gibt staatliche Stellen, die zentral sind. Und ich bin der Erste, der sagt, einen fokussierten, aber dort gut schaffender Stand, ist ein extremer Vorteil von unserem Land. Mhm. Weil alle meine Firmen oder alle unsere Firmen in der Schweiz sagen, ein zentraler Vorteil von der Schweiz ist, mhm. sie können auf der Gemeindeebene, der Kanzelensebene oder sogar auf der Bundesebene sind sie relativ schnell und ihnen wird mindestens ja. mal zugelostet.
0: Also da, da hast du sicher recht, aber ich glaube, dass, dass umso mehr Beamte, dass man händ oder Bundesangestellte, eben auch genau da, wo du sagst, wo die Leute schätzen und wo die Wirtschaft weiß, das ist gut, eigentlich verloren geht. Das merkt man eben, oder? Bei der Bundesverwaltung merkt man das. Sie treten ja auch unglaublich arrogant langsam auf. Die haben das Gefühl, sie wissen alles besser. Sie sind in einem richtigen Stau von promovierten Beamten muss sich auch noch verwirklichen wollen. Ich finde ganz ehrlich, da müssen die Bürger mal viel härter drehen und ich wirklich sagen, der Staat ist wichtig, der haben ja mehr aufgebaut, der ist super. Aber jetzt ist mal fertig. Es kann nicht sein, dass der Gottverdeckten mehr am Schluss DDR sind, wo ich mit der Hälfte der Leute beim Staat schaffen. Das geht ja, das geht einfach nicht. Und das will man nicht. Und da muss man auch ein bisschen, glaube ich, ein deutlicher sein. Aber wir kommen jetzt zum zweiten Thema, das ich auch ein bisschen finde, oder? Wo mhm. Der FDP, der Burkhardt hat es so jetzt schon richtig mal gesagt, oder? Ich sage immer im, im Bern einfach, wir müssen jeden Tag dreimal Atomkraftwerk sagen. Atomkraftwerk und Atomkraftwerk. Mhm. Energiepolitik. Aus Sicht vom SwissMem, aus Sicht vom FDP-Kandidat Stefan Ruppacher. Was müssen wir jetzt machen in den nächsten vier Jahren?
1: Wir müssen absolut Energieversorgungssicherheit haben. Das ist zentral. Es ja. kann nicht sein, dass wir schon nur um die Diskussion haben. Haben wir Blackout, haben wir Zweitens mal, sie muss zu wettbewerbsfähigen Preisen sein. Und das Dritte ist, sie soll möglichst CO2-neutraler produziert mhm. werden. Also, das haben wir als Energietrilemma. Mhm. Und von dem her ist klar, man muss alles machen. Also, man soll Solarzellen bauen, man soll Wasserkraft aufbauen, mhm. man soll das Netz nicht ausbauen. Aber wir sehen ja am Widerstand der Bevölkerung, Wind wird man nicht machen. Wir sind kein Windland, fair enough. Mhm. Ähm, Wasserkraft, ist Schwierigkeit, weil gewisse Verbände immer noch Einsprache machen. Und da damit ist in spätestens eineinhalb Jahren klar, wenn nämlich der Solar Express nicht das gebracht hat, was das Parlament sich erwünscht, nämlich zwei Terawattstunden, eine davon im Winter, dass es nicht anders geht als erstens einmal die das Technologieverbot bei den AKW so rasch als möglich zu streichen und zweitens einmal sich zu überlegen, ähm, wo könnte man ein neues AKW machen. Und dazwischen muss man, aber das ist eigentlich gegessen, dazwischen muss man akzeptieren, unsere AKW sind so lang wie möglich zu betreiben, solange sie sicher zu betreiben ja, sind. Genau. Und da habe ich enormes Vertrauen in unsere Betriebe. Und darum, ähm, wir von der Industrie, wenn die Energieversorgungssicherheit mir brauchen sie, aber mir bieten gleichzeitig eben auch die Lösung. In all diesen Technologiebereich oder den Energiebereitstellungsbereich, da sind wir vorne dabei und dort können wir einen Beitrag leisten zur, zur ich Aber die Gesellschaft muss aufhören, sich selber zu belügen und zu meinen, dass wir, dass wir einfach mit dem so weiterfahren wie
0: jetzt mhm. nicht in einer Energiemobil. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine Gesellschaft. Ich glaube, die meisten Leute in der Bevölkerung wissen ganz genau, dass es nicht funktioniert mit der Sonne und dem Wind. Das wissen die Leute eigentlich. Wir geben viel zu fest den Linken, auch im Narrativ. Oder? Meine, du hast das Narrativ jetzt auch wieder schön bedient, oder? Ich verstehe es, oder? Man sagt, ja, wir brauchen Solar, wir brauchen Wind, wir brauchen das, wir müssen das ausbauen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, erstens wissen wir, dass politisch der politische Widerstand bei all dem sehr, sehr gross ist. Also genauso gross wie bei einem neuen AKW. Oder wahrscheinlich aus meiner Sicht größer, wie nämlich dezentraler. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, aber technisch wissen wir eigentlich, das ist eine lausige Lösung. Wir haben nicht so viel Sonne, wir haben immer ein Problem im Winter. Und der Wind hast du gesagt, wir haben fast keinen Wind. Ich meine, dass eine Winde macht, das ist okay, aber wir haben wirklich wenig Wind. Wir haben aber Wasserkraft. Und anstatt, dass wir das machen, was wirklich offensichtlich ist, und was unsere Vorfahren gemacht haben, Wasserkraft und Atomkraft, das war eine super Kombination. Gewesen. Und ich glaube, ihr meint auch die Industrie her, viel mehr Klartext reden und sagen, nein, zuerst wollen wir die Wasserkraft ausbauen und die Atomkraft. Und dann mit der Windrädli und mit der Solar. Hey, das ist nice to have. Wenn der Herr Glättli das unbedingt will, soll er eins auf seinem Dach machen. Aber, oder? Wobei, also,
1: ich erlaube mir dir zu widersprechen. Ich war gestern bei der Paxis, die stellen einen Grossteil von der, Ma oder die stellen die Maschinen her, die einen Grossteil von der Kunststofftaube für das oder mhm. von der PET-Fläschli, äh, für mhm. her, ähm, produziert mhm. werden. Weltweit. Sensationelle Firma mhm. in Rüti, Die haben eine neue Fabrik aufgestellt. Die dünnt dann ihre Solarzellenanlagen und etc., was sie sonst noch gemacht haben. 60 bis 100 Prozent von ihrem Produktionsaufwand dünnt mhm. sie, ähm, selber herstellen. Ja, also, das, das ist wichtig. Das ist ich, ja warte, warte mal, ich noch zwei Punkte sagen. Sie sagen, Viele von ihren internationalen Kunden verlangen genau das. Mhm. Sie machen es also auch deshalb. Jetzt, aber zu aber den
0: aus den politischen Gründen eigentlich, weil das einfach ein das, 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 Thema ist. Das also ist einfach das, was ihre Kunden... Es wird nicht mehr so wichtig sein, wenn die Kunden plötzlich merken, dass das Zeug kostet alles viel mehr, weil der Energiepreis hochgeht, sagen die Kunden, du, ist also man das frei. Ist, das ist der erste Bereich, ja. was
1: so unsere Firmen machen. Ja. Und der zweite Bereich ist folgender. Ich bin, und ich gebe das absolut zu, ich bin ein völliger Handwerker, ein Polithandwerker, und ich schaue, wie komme ich an ein Ziel an, in möglichst kurzer Zeit, mit möglichst großer Möglichkeit zu einem Erfolg. Und dort sehe ich einfach, dass es viel, viel besser ist, wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben gewisse Chancen und das mhm. Potenzial bei Solar. Ja, mhm. wir wollen unbedingt mhm. die Wasserkraft aufbauen. Und es ist mhm. ein Schande, dass wir im Moment als Grimselkraftwerk mhm. an die neue Staumur bauen und noch nicht Bewilligung haben, für die 23 Meter die Staumauer mhm. erhöhen. Wir müssen möglicherweise mhm. die ganze Baustelle wieder abbauen, weil es Sprache gibt. Um nachher die Baustelle das ist die die da Du
0: mal achten, die Asymmetrie. Es geht ja nur darum, wie man es framen tut. Sagen wir zuerst, unsere Prioritäten sind Atom- und Wasserkraft, weil wir glauben, dass das viel besser funktioniert und vieles intelligenter das System ist. Auch billiger, wie TTI jetzt auch gesagt hat. Ja. Oder? 11 Milliarden günstiger, wenn man Atomkraftwerke noch lange nutzt. Es also ist wirklich viel Geld tun wir zuerst beim Framing, zuerst sagen, wo unsere Prioritäten sind und nachher sagen wir, als Kompromissangebot, ja, taktisch auch, finde ich okay, ich könnt aber auch noch Solaranlagen und Wind bauen, wenn ihr das wollt, oder? muss mal schauen, die Linke Die Linke sind noch nicht so weit, dass sie zugähnen, dass wir Atomkraftwerk brauchen, weil sie genau wissen, das Narrativ entscheidet. Oder? Sie haben uns gezwungen, dass wir immer den Schrott vom Solar und vom Wind, wo wir eigentlich wissen, ja, es löst dieses Problem nicht. Unser Problem würden wir sofort lösen, wenn wir fünf neue Reaktoren machen Nuklearreaktoren, leck du mir, geht es uns gut. Oder? Fünf Jahre müssen wir bauen und so weiter. Wir müssen nur, weißt du, dass wir noch einen Kompromiss machen müssen. Völlig gegessen, klar. Aber das Framing müssen wir mal endlich ändern. Wir müssen nicht immer auf die linke eingehen. Du hast vorher Work-Life-Balance gesagt. Das ist genau das Gleiche. Dort müssen wir es auch lernen. Die Sie reden immer von der Freizeit. Nein, wir reden jetzt mal von der Arbeit. Arbeit ist etwas Gutes, Arbeit ist etwas Schönes. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und das, glaube ich, haben wir Bürgerliche wahnsinnig verliert. Die Linken haben Schrottvorschläge, aber ein super Framing. Und wir haben die richtigen Vorschläge, aber ein katastrophales Framing, wo wir immer in die Defensive ausdrängen lassen. Wo wir schon defensiv sind. Wo ich
1: dir übereinstimme, das mit dem Narrativ. Mhm. Absolut perfekt. Und dort würde ich für die Industrie in einem anderen Bereich aufnehmen. Oder Kritik an der Globalisierung. Mm -hmm. 20 Jahre die NGO, wo irgendwie mm -hmm. jeder Tag, mm -hmm. jede, jeden Dezember schicken sie ihre Flyer, genau. die Globalisierung schlecht genau. ist. Dabei ist die Globalisierung die grösste Armutsbekämpfung mm -hmm. und die erfolgreichste, genau. weil man nämlich die absolute Armut zwischen 1990 und 2018, bevor Covid angefangen hat, um 80% Prozent hat können reduzieren gemessen 1,90 Dollar 90 mm -hmm. pro Tag äh, Einkommen. Also ja. fantastisch, und mir wir Bürgerlichen haben es nicht geschafft, mhm. dass wir das, das Narrativ oder die Geschichte, die mhm. ja hinterleit ist mit den Fakten, anders gemacht haben. Mhm. Sondern die NGOs oder gewisse linke Parteien haben uns ähm, im Trommelführen eigentlich mhm. die positive Wirkung des mhm.
0: internationalen mhm. Handels. Das ist ein super Beispiel, oder? Weil ich jetzt auch wieder, wie wieder wir es framen? Sagen wir zuerst, Globalisierung ist gut, so wie du gesagt hast, oder? <lacht> Outcome zum Beispiel für die Schweiz, weil die Schweiz ist seit dem 16. Jahrhundert in der globalen Wirtschaft verankert. Wir leben deshalb so gut in dieser Schweiz, weil wir seit 500 Jahren globalisiert sind. Tut man sie so sagen? Oder sagt man zuerst, ja, Globalisierung, da haben, haben die Linke schon recht, es gibt Verlierer. Was nicht falsch ist, ja, es gibt Verlierer, stimmt, oder? aber gerade die Schweiz ist ein gutes Beispiel, das wir vorher diskutiert haben wo nicht so viele gegeben Wir sind extreme Globalisierung gewinnen. Das mm. ist ein bisschen anders als der mittlere Westen in Amerika, wo das Problem durchaus besteht. Aber das ist was ich meine, und bei der Energiepolitik glaube ich wirklich, wir, da müssen wir jetzt wirklich lernen, das Narrativ zu ändern. Ich verstand,
1: aber ich habe einfach das andere Narrativ. Oder Wir können gerne über das Narrativ diskutieren. Ja. Ja. Ich gehe davon aus, dass dort, wo jeder Bürger zustimmt, er wird Versorgungssicherheit haben. Er will mhm. möglichst CO2-neutral mhm. haben. Und ich sage nicht nachhaltig, mhm. Aber beides ist für Atomkraftwerk. Die anderen
0: Technologien sind viel
1: weniger sicher für das. Ja, ich einverstanden. Aber wenn du sagst, Versorgungssicherheit, CO2-Neutralität und wettbewerbsfähige Preise oder sozialverträgliche Preise für den Mittelstand etc., dann tust du das Framing, den Rahmen setzen, damit du nachher die Diskussion automatisch hinbringen zu diesen beiden Themen. wie
0: du. Die Linken sagen, wir wollen Solar und wir wollen Wind. Richtig. Das ist konkret. Jeder Bürger weiss, das, was gemeint ist. Jeder weiss es. Noch fangen sie an zu lügen und sagen, das ist wirklich Lüge. Ich meine, die Versorgungssicherheit kannst du nicht herstellen mit Solar und Wind. Das weiss jeder. Du kannst einfach Zahlen anschauen. Oder?
1: Also du kannst es mindestens nicht zu einem vernünftig äh, finanzierbaren herstellen? Nein, du kannst es nicht einmal
0: praktisch. Lest die eth studie ist völlig klar. Doch wir können es nicht einmal. Wir müssen nachher importieren. Wir haben noch genau. im Winter große Importe. Aus Ländern, die selber auch das gleiche ja falsch machen wie wir. Oder? Aber gleich, wir müssen nicht lange über das Narrativ reden, sondern ich glaube, grundsätzlich ist klar, in der Energiepolitik, glaube ich persönlich, wir sind eigentlich in einer guten Lage. Ich habe nichts dagegen, wenn man noch ein bisschen wartet, bis die Linke und die Grünen sich dreimal in die Wand rein manövriert haben. Weil, das haben wir jetzt gesehen im Wallis, es, es geht ja nicht einmal vorwärts. Sie können es ja nicht einmal durchsetzen. Aber dann muss man jetzt, und da finde ich, die Maschineninstimme dafür wahr, immer wieder sagen, Atom, Atom, Atom. Wir brauchen das. Das ist das Realistischste, was wir eigentlich haben. Wir müssen es nur politisch gewinnen. Wir wissen, dass wir recht haben, aber wir müssen das Narrativ jetzt neu prägen. Dass die Leute merken, hey, das ist wirklich die beste CO2-neutrale Technologie, die wir haben, um den Klimawandel zu bekämpfen oder abzumildern. Oder? Ja, also look, das,
1: was wir sagen, ist, Atom, also wir sagen Technologieoffenheit und dann kommst du automatisch. Ja, aber nicht die normalen Bürger. Wir als Industrie sagen das. Und das ist ein, vergiss nicht, wir als Industrie sind ja Lösungsbringer in ganz vielen Technologien, mhm. oder? Und dort sagen wir, wir haben eine Technologieoffenheit, weil wir global zu, zu Offenheit sein. Zu du hast Steine vorher erwähnt mm -hmm. mit ihren Windrädchen. Mm -hmm. Die größten Windrädchenhersteller sind im Moment Chinesen. Mm -hmm. Die können das alles nur machen, weil sie Schweizer mm -hmm. Schleifmaschinen ich brauchen. Weiss.
0: Also, ja und ich weiß ja, dass zum Beispiel mehr tun, ja die direkt wie heißt sie, gut entdecken, Balsenholz. Balsenholz also holst du mehr, du mehr machst. Also von dem, das wir, sind,
1: wir liefern die Lösungen und da, wenn du mit dem mit dem Dilemma oder mit diesen drei Zielen kommst, dann schaffst du es, automatisch zum richtigen Schluss. Du musst das Volk mitnehmen. Aber oh, ich ist glaube, ist was, nein, das nein, ist nicht akademisch. Nein, nein. Akusted, wo wir sagen, klare Diskussionen haben, ist, wir sagen schon klar, du gehst nämlich das drüig und dann musst du Schritt für Schritt das Jetzt das Volk hinnehmen, wo die Linke 20 Jahre vor ihrem Narrativbilding mhm. Zeit hatten, um das Volk mhm. irgendwo heranzubekommen. Mhm. Können wir nicht innerhalb von einem Tag mit dem Holzhammer machen, sondern <lacht> du musst unsere Mitgliedschaft, du musst das Volk, du musst den Stimmbürger mitnehmen mit einem das
0: Trilemma kannst du gut deinen Mitgliedern erzählen, die kommen sofort raus. Aber den Bürger nicht. Und nein, eigentlich, die Linke reden nicht von Trilemma.
1: Das heißt da stimmt nicht, das macht nicht. Das macht ab und zu der
0: Cedric wenn er wieder irgendwelche marxistische Theorien erzählt, aber das erzählt er nur uns. Im Wahlkampf macht er das nicht. Und das, das müssen wir wirklich klarer Reden. Gut, jetzt gehen wir noch schnell aufs zentrale Thema überhaupt, auch von deinem Wahlkampf. Es geht wirklich darum, du willst als Wirtschaftsvertreter dorthin, du willst für liberale, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen kämpfen, was sind da die wichtigsten drei? Ich sage jetzt einfach drei. oder Wenn dich jetzt einfach gefragt, was müssen wir wirklich ändern und würdest du als Nationalrat dich total einsetzen, dass das in Bern ändert?
1: Der erste Punkt ist, wir exportieren 80% von unseren Gütern direkt, mindestens, weil wenn mhm. du dann den indirekten Teilnahme dazu zählst, mhm. ist es über 90%. Also muss der Markt weiterhin offen sein. Das dazu bedeutet, wir brauchen eine Lösung mit der Europäischen Union als wichtigsten Exportmarkt. Aber wir brauchen weit darüber hinaus auch Freihandelsabkommen zu den raschesten wachsenden Märkten. Das ist Indien, das ist Mercosur, das ist Thailand, Vietnam etc. Ja. Und wir brauchen dann auch eine Verbesserung einem Freihandelsabkommen mit China haben. USA wäre ein Wunschtraum, mhm. aber leider möchte ich, äh, die dir und die nächste amerikanische Regierung, whatever sie ist, ist es wahrscheinlich schwierig. Also der Marktzugang für unsere sensationellen Produkte, der muss weiterhin gehen sein. Das Zweite ist, wo ich mich absolut einsetzen will. und wo ich, meine ich jetzt flyeren eine enorme Unterstützung auch auf mhm. der Strasse sehe. Wir müssen die Berufsbildung wieder mehr stärken und sie muss Wertschätzung bekommen. Mhm. Und dort hast du einen wichtigen Punkt genannt, die Verakademisierung, wo eigentlich immer mehr Berufe verhindert mhm. dass Leute in Berufsbildung gehen, die muss gestoppt sein. Und dort ist es aber auch, wenn wir von Migration am Anfang geredet haben, wir müssen Leute aus Deutschland, aus Frankreich oder wo sie auch immer kommen, diesen Eltern müssen wir Mhm. Euer Kind muss nicht in die, ins mhm. Gimmick gehen, damit es einen Erfolg hat in der Schweiz, sondern der Erfolgsweg ist in der Schweiz. Berufsbildung. Weil von der Berufsbildung aus kann man eigentlich alles erreichen. Und wenn man dem Thomas Zurbuchen, einem früheren äh, CEO von der NASA, zulässt, dann sagt er, er hätte Milliarden nicht ins All versenkt, wenn er Techniker kann in der, in der, bei der NASA, die eben nicht Fehler gemacht haben, wie sie dort äh, gemacht haben. Und das Dritte ist, äh, die ganze, die ganze eigentlich als langweilig die Rahmen, Bedingungspolitik. Mhm. Wir wollen, wir sehen in Europa, in Amerika, die werfen Milliarden zum Beispiel mhm. für Industriepolitik, Subventionen, die das Geld haben sie nicht. Mhm. Wir wollen das von der Industrie nicht, aber wir wollen gute Rahmenbedingungen, das bedeutet, Tiefe, äh, tiefe Steuern. Das bedeutet weiterhin eine hervorragende Infrastruktur. Wir brauchen mhm. ausbaute Strassen, Staus dürfen es nicht geben. Ausbaute ÖV auch diese brauchen wir. Mhm. Ausbaute Flugverbindungen, auch das brauchen wir. 5G muss endlich Realität werden. Mhm. Und all diese Themen, und dazu gehört auch, dass wir eine unabhängige Nationalbank haben, damit Geldpolitik weiterhin möglichst tüffe Inflation ist und die Schuldenbremse darf nicht fallen. Wir werden in den kommenden Jahren immer mehr Politiker haben, die die Schuldenbremse mhm. auflösen weil es ist doch so schön, Geld zu verteilen. Das darf es nicht geben. Mhm. Und das sage ich jetzt vor allem als, als Bürger, mhm. weil ich habe immer gelernt, Politiker möchten sehr gerne Geld verteilen, weil es mhm. auch Politiker sind Menschen. Mhm. Man muss sie an Mast binden, mhm. damit sie nicht Geld können verteilen können mhm. im Interesse des Landes. Und da ist die Schuldenbremse da.
0: Tag. Ich, also, ich meine, wir haben ja das Jubiläum jetzt gefeiert, oder, 20 ja. Jahre Schuldenbremse, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Freisinnige Erfolgsgeschichte. Er hat da unglaubliche, riesige Reform gemacht, die unglaublich wichtig ist für das Land. Und deshalb, gerade die Schuldenbremse erinnert mich daran, dass wir brauchen wirklich einfach eine Beamtenbremse. Wir brauchen eine ja, brems die ja. einfach heisst, fertig. Ja, ja, fertig. fertig, jetzt ist fertig, es gibt nicht mehr mehr und wenn immer halt die Leute abbauen, dann müssen halt überlegen, welche Aufgaben sind wichtig und welche müssen wir noch machen. Sie machen so viele Sachen, die sie nicht machen und das mit den Consultants würde ich natürlich auch anfangen verhindern, das weisst du auch, du weisst bei den grossen Unternehmen, ich weiss es auch, überall wenn du zu viel Geld hast, du aus, das ist der Privat Unternehmer nicht anders als der Beamte. Das ist nicht der Punkt. Aber beim Privatunternehmer weisst du auch, ab und zu ist halt der Märte so, dass du nicht mehr das Geld hast. Du hast es einfach nicht mehr. Und das müssen Beamte auch erleben. Ich finde, für dich müssen wir auch eine Anreize schaffen. Weißt du, dass man sagt, Chefbeamte und Bundesräte und Regierungsräte, ein Teil der Einsparungen, die sie machen, kommen sie als Lohn über. Weißt du, auch mal einen Bonus, dass du als Chefbeamter, wenn du zwei Leute entlohnt hast, dann kommst du aber mal einen Bonus rüber. Also weisst, ich finde, da müssen wir ganz, ganz neues Zeug denken. Und das Zweite, was ich auch noch aufnehmen wollte, völlig einverstanden mit dem, was du gesagt hast, Berufsbildung, glaube ich aber nicht, dass es lange. den Eltern, die eben aus dem Ausland kommen und das Gefühl haben, die ist das Einzige, das zeigen. Sondern wir müssen wirklich anfangen, gut zu überlegen, oder? Wir müssen schauen, dass wir vielleicht bei den Studenten wirklich anfangen, ja? Überall ein Nummer aus Klausus. Wir brauchen nicht so viele Historiker. Einfach nicht. Ich bin Historiker. Ich dachte, du würdest ja. sagen, wir brauchen nicht so viele Juristen. Ja, vielleicht ich nicht. Gesunde Menschen weißt, wir, müssen wirklich, wir, müssen, oder wir müssen Studiengebühren so hochtun, dass die Leute sich mhm. wirklich überlegen. Mache ich das Investment oder nicht? Hole ich das Geld wieder rein oder nicht? Es kann nicht sein, dass wir so einen extremen Sorge ins in mhm. und nachher an die Universität und wir bilden eigentlich so viele künftige Entschuldigung, Beamten aus. Oder NGO-Mitglieder. Das, das ist ja dann das zweite Thema, das wir jetzt nicht mehr vertiefen können, dass an den Universitäten unglaublich viele linke Professoren langsam sind und praktisch alle, nicht alle, aber viele Studenten, einfach als Linke diplomiert werden. Oder? Also das, das ist ja politisch nicht gut. Gut, jetzt war noch ganz kurz FDP. Was sollen sie jetzt noch machen? Was machen sie noch, bis die Wahlen sind?
1: was die FDP macht, was ich persönlich macht, mobilisieren auf die Straße. Wir müssen uns zeigen, ich bin vorher gerade am Flyer verteilen, gewesen, mhm. mit meinen Bibeln verteilen. Mhm. Dann schaue ich, und das mache ich sicher falsch, ich versuche nicht nur den Flyer einfach zu verteilen, damit sie meinen Namen gesehen haben, mhm. sondern ich versuche mit den Leuten zu reden. Das mhm. ist zwar nicht immer ganz effizient, aber mir, mir macht der Austausch mit den Leuten Spass. Mhm. Mir liegt das Land am Herzen mhm. Und das Land existiert dank seinen Leuten und von dem her muss die Partei, und da bin ich überzeugt, das machen alle, weil wir gehen auch mit den wir gehen mit den Land, äh, miteinander auf den Boden, wir müssen zeigen, das Land lohnt sich als kleines Paradies, damit man Thermal so Ärmel tut, damit wir sicher sind, dass er künftig Wohlstand und Sicherheit in dem Land herrschen tut. Dazu braucht es eine starke FDP, weil die FDP war immer bereit, Lösungen mit anderen bürgerlichen Partnern zu suchen. Und nach den Wahlen, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dann müssen wir wieder zurückkommen zu einer Politikkultur wo lösungsorientiert ist, mhm. wo man sich vorne durch in einer Arena natürlich irgendwie reiben tut, auch mal schön eins auf den Kopf gibt, mhm. aber hinten durch müssen wir für das Land Lösungen mhm. finden, weil das Umfeld wird immer gefährlicher, wird herausfordernder mit diesen Blöcken. Dann müssen wir als kleines Land, wo agil wird sein, wo unabhängig wird sein, wo unter keinen Umständen in einer EU gehen oder in eine NATO wir müssen einfach immer einen Schritt voraus sein, drei Schritte besser als alle anderen mhm. sein. Und dann muss man miteinander, namentlich unter den bürgerlichen Parteien, Lösungen finden.
0: Absolut, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Und ich sage es auch noch einmal, es geht wirklich ums Land. Gehen wählen, das ist mal das Erste. Können wählen, das ist irrsinnig wichtig. Und wählen der FDP, das ist ganz wichtig. Und drittens der Stefan Brubacher, Es ist wichtig, dass Leute aus der Wirtschaft, dass der Maschinenindustrie wieder in Bern sind. Das ist extrem wichtig. hat habe das selber tausendmal erlebt. In dem Sinne viel Glück, Stefan. Jetzt noch Sport und in dem Sinne danke für den Besuch. Herzlichen Dank. Danke ja. Sie Markus. Ja. Das war vom von Nebelswalters Omschau. Und das schauen, studieren, machen da Notizen und dann alles auswendig lernen und wir sehen uns wieder irgendwie in zwei Wochen. Danke vielmals.